0: Hallo Leute, mein Name ist Nivisa Maliam Jandan und ich bin Reporterin bei Salon 5. Und abgesehen davon, dass ich halt bei Salon 5 journalistische Tätigkeiten mache, mache ich halt auch noch Musik zum Beispiel oder ich züchte auch gerne Zimmerpflanzen. Sonst male ich auch mega gerne. Ich mache auch sehr gerne Sport, wenn ich die Möglichkeiten eben dazu habe. Und dementsprechend habe ich viele, viele Interessenbereiche. Ich lese auch mega gerne, gucke gerne Filme und solche Sachen. Ne? Und jetzt... Bin ich dabei, mein Abitur gleichzeitig zu machen als Schülerin und nach dem Abitur soll ich mich entschließen, mich festzulegen, was ich mache, mein Leben lang machen soll. Und sowas vorauszusetzen von einer Schülerin, die eben in mehreren Fächern unterrichtet wird, also mehrere Interessengebiete theoretisch entwickeln kann, zu erwarten, dass ich entscheiden soll, was ist wirklich mein Interessengebiet, in was möchte ich mein Leben lang äh, spezialisiert werden, ist, finde ich, eine große Herausforderung. Sogar eine Herausforderung, die eigentlich nicht gestellt werden sollte, denn dass ich halt so viele Interessen habe und so einiges gleichzeitig machen kann, dass ich sagen kann, okay, ich kann tatsächlich Sport und Musik miteinander irgendwie vereinbaren, dass mir nicht gesagt wird, okay, du musst dich zwischen Sport und Musik entscheiden. Denn das ist ja eine, ein Talent, dass ich halt beides miteinander vereinbaren kann und dass es als Talent erkannt werden muss und nicht gesagt wird entweder Musik oder Sport zum Beispiel. Und da sehe ich etwas Kritisches dahinter tatsächlich. Und dass das so nicht gemacht werden sollte, dass unsere Gesellschaft viel, viel bereicherter wäre, wenn tatsächlich die unterschiedlichen Vorlieben eines Individuums tatsächlich individuell dann gefördert werden. Also nicht gesagt wird, okay, wir haben halt eine Massengesellschaft, wir haben ganz viele Ganz, ganz viele einzelne Personen, die halt ganz, ganz viele Interessen jeweils noch in sich tragen. Und natürlich zu koordinieren, okay, wer macht eigentlich was, ist natürlich eine Herausforderung, eine ganz große Herausforderung, aber wäre unsere Gesellschaft nicht umso bereichernder, umso kreativer dann auch ausgebaut und umso fortschrittlicher, wenn halt wirklich jede Person in dem, was er eigentlich gerne tut, gefördert wird und dementsprechend auch darin Geld verdienen kann von mir aus. Also sagen wir mal, ein Künstler tatsächlich vernünftig was verdienen kann, dass er auch seinen Unterhalt bezahlen kann und nicht seinen Job als Künstler aufgeben muss, weil er es eben sich nicht leisten kann, künstlerisch in seinem Job tätig zu sein und dann halt irgendwann diese künstlerischen Tätigkeiten, in denen er vielleicht halt so gut ist, plötzlich dann in Tätigkeiten als Immobilienkaufmann oder so dann irgendwann untergeht. Und das ist eine mega große Herausforderung für unsere Gesellschaft. Und umso ängstlicher bin ich halt, mich jetzt zu entschließen. Also ich habe beschlossen, okay, nach dem Abitur werde ich studieren, äh, kurz vielleicht dazwischen noch reisen und dann möchte ich studieren. Und mich dann festzulegen, okay, welchen Studiengang studiere ich jetzt eigentlich, ist umso krasser für mich gewesen. Ich habe relativ früh damit angefangen, mich damit zu beschäftigen. Ich fing, glaube ich, an mit elf Jahren oder zwölf Jahren so einen Dreh, weil ich festgestellt habe, ich muss irgendwie meinen Alltag viel, viel besser koordinieren, weil ich halt mega viel gleichzeitig mache. Damals habe ich auch noch Theater gespielt gehabt. Äh, dann habe ich auch noch Musik gemacht, war ich in der Schülerzeitung aktiv und das waren schon so einige Sachen, die äh, in, innerhalb einer Woche so an Terminen wirklich zusammenkamen. Und musste ich halt koordinieren. Und dann dachte ich mir, okay, worauf setze ich meine Schwerpunkte? Ich, lege ich meine Schwerpunkte da darauf, dass ich jetzt äh, die Texte fürs Theater auswendig lerne oder setze ich meinen Schwerpunkt, dass ich für die Orchesterprobe ähm, mich noch besser vorbereite? Solche Sachen. Also da habe ich extrem krass Erfahrungen gemacht und festgestellt, dass man äh, tatsächlich durch das 1 zu 1 Plan eines Tages äh, wirklich deutlich besser vorankommt. Also ihr müsst euch wirklich vor Augen führen, dass äh, es einiges zu erledigen gibt, sei es Hausaufgaben, sei es, das, also ich habe auch noch Geschwister, dass die Geschwister auch noch natürlich erwarten, dass ich als Schwester noch irgendwie zu Hause agieren kann oder meine Mutter erwartet, dass ich als Tochter zu Hause noch anwesend bin und äh, nochmal im Kopf wirklich zu sortieren, das mache ich dann das mache ich dann und das mache ich dann und wenn es nötig ist, das sogar niederzuschreiben. Also es kommt natürlich darauf an, was für ein Mensch man selber ist. Äh, ich persönlich muss sagen, dass ich selber mich nicht festlegen kann, ob ich jetzt wirklich jedes Mal alles niederschreibe oder jedes Mal mir alles merke. Mal bin ich so drauf, mal schreibe ich wirklich alles auf, mal schreibe ich gar nichts drauf und mal ist nur krecke in meinem Notizbuch wirklich. Also das ist alles durcheinander gestrichen und äh, habe ich selber keine Übersicht mehr. Aber tatsächlich ist dann eine Übersicht in meinem Kopf. Also weil ich halt einiges niedergeschrieben habe, festgestellt habe, okay, das muss ich eigentlich alles machen, das wird alles von mir erwartet und inwieweit kann ich das wirklich umsetzen. Wobei ich da tatsächlich nochmal anknüpfen muss, wir müssen tatsächlich darauf aufpassen, dass wir nicht so sehr darin äh, verstricken, was von uns erwartet wird, sondern dass wir gleichzeitig auch finden, was wir gerne machen. Denn ich habe zum Beispiel heute Morgen auch noch festgestellt, wir haben das ja, für diejenigen, die das irgendwann später, diesen Podcast hören sollten, wir haben das ja 2020, heute ist der vierte, heute ist der vierte Dezember 2020. Heute Morgen habe ich tatsächlich mir nochmal äh, gedacht, okay, mir du machst halt so viel. Und machst es halt auch unglaublich gerne, wirklich alles, was du machst. Ich mache halt aktuell, was ich mache, ist regionalistische Tätigkeiten, plus halt, dass ich noch Abiturienten bin, plus, dass ich äh, Mandoline spiele im Orchester, in mehreren Orchestern und dann solo auch noch einen Wettbewerb vorbereite, plus, dass ich auch gerne Sport mache, plus, dass ich auch noch Klavier spiele und dann möchte ich auch noch gleichzeitig malen und gleichzeitig auch noch für meine Familie da sein, solche Sachen. Und dann habe ich überlegt, was bereichert mich, was erfüllt mich wirklich, dass ich sagen kann, boah, das ist eigentlich das, was ich so mein Leben lang machen möchte. Und da komme ich wieder zu diesem Punkt, wo ich sage, ich möchte mich gar nicht entschließen. Ich möchte gar nicht sagen, dass ich, das, dass ich nur das machen möchte, dass ich sage, ich möchte jetzt, keine Ahnung, nur zu Hause sein und nur für meine Familie da sein und nur mein gesamtes Leben lang chillen. Ich möchte halt auch für andere Menschen da sein und äh, eben die Tätigkeit machen, die ich auch mache, sei es auch Musik und Kunst, das alles möchte ich auch machen. Aber da muss ich mit all dem aufpassen, dass ich mich selbst nicht vernachlässige. Das ist das Allerwichtigste. Denn der einzige Mensch, der wirklich auf einen selbst aufpasst, ist es man selbst. Weil niemand anderes auf dieser Welt passt so gut auf sich selbst auf, denn man kennt sich am besten selbst Niemand anderes kann äh, behaupten, dass er mich zum Beispiel am besten kennen würde. Denn da würde ich eingritschen und sagen, nein, ich bin die Person, die mich halt am besten kennt. Natürlich lerne ich mich von Tag zu Tag immer neu erkennen. Äh, keine Frage, weil ich mich von Tag zu Tag einfach weiterentwickle, Aber ich muss auch mich selbst aufpassen und muss aufpassen, dass ich mich nicht überstrapaziere. Aber wir dürfen tatsächlich die Warnung in unserem unmittelbaren Umfeld auch nicht ignorieren. Äh, was ich über mich erzählen kann, ist, dass ich äh, mich sehr gerne in etwas hineinsteigere, in Arbeit sehr gerne hineinsteigere, weil ich einfach glaube, damit, dass ich damit glücklich bin, wenn ich ganz viel Arbeit mache, wenn ich ganz viel abliefere und dass ich dann in dem Moment wie eine Liefermaschine tatsächlich irgendwie bin, dass ich immer nur liefere und produziere und liefere und produziere und liefere. Und das Gute ist halt, also in dem Moment ist es natürlich schlecht, wenn ich das mitbekomme, aber im Nachhinein kann ich sagen, dass es auf jeden Fall gut ist, dass zum Beispiel meine Eltern mal eingrätschen und sagen mir, wie sehr überarbeite dich nicht so sehr, dass sie halt sagen, okay, halt stopp, mach mal halt eine Pause, komm und umarme mich zum Beispiel, oder die kommen und umarmen mich selbst. In dem Moment ist es halt nervig, wenn ich da zum Beispiel dabei bin, gerade eben irgendeinen Text zu analysieren oder so für eine Hausaufgabe und dann plötzlich meine Mutter mich umarmt und mich davon halt ablenkt, ich werde halt tatsächlich schnell wütend und äh, ich dann in dem Moment innerlich mir denke, okay, warum macht die das? Ich bin gerade eben hochkonzentriert gerade gewesen und war dabei, diesen Satz zu schreiben. Und warum kommt die und umarmt mich jetzt? Ich rege mich darüber auf und dann noch die Worte von ihr zu hören, dass ich mich nicht zu sehr überarbeiten soll, dass ich auch mal eine Pause machen soll. Ist zwar sehr schön gesagt, aber in dem Moment möchte man das eigentlich gar nicht hören. Aber im Nachhinein denkt man sich, sie hatte recht. Sie hatte tatsächlich recht. Und man sagt ja auch, dass die Eltern halt eben oder die ältere Menschen eben deutlich mehr Erfahrung haben und eigentlich vor allem Eltern eigentlich nichts Schlechtes für die Kinder wollen. Und ich ignoriere tatsächlich gerne solche Aussagen, weil ich das nicht wahrhaben möchte. Aber immer wieder fliege ich irgend auf irgendeine Art und Weise auf die Schnauze und dann denke ich mir, okay, diese Leute haben recht. Deshalb Leute, erstens, wir müssen halt auf uns selber aufpassen natürlich. Überlegen, was ist meine Stärke, was mache ich halt gerne wirklich, nicht zu ignorieren, was unsere liebsten Menschen um uns herum sagen bzw. sagen möchten, dass wir nicht immer drauf aus sein sollten, sie falsch zu verstehen. Das ist so ein Aufruf an mich selbst eigentlich. Deshalb äh, nehme ich das auch auf, damit ich mir das auch irgendwann später mal anhören kann, aber es auch andere Menschen mitgehen möchte, weil es vielleicht Menschen gibt, denen es vielleicht ähnlich geht, genau, dass ich halt einfach meinen Alltag ein bisschen besser in den Griff kriege. Denn ich merke auch zum Beispiel, wenn ich abends nach Hause komme, aktuell, weil wir Dezember haben, geht es ja relativ früh dunkel und umso erschöpfter ist man dann plötzlich um 17 Uhr. Und wenn man das damit vergleicht, wie topfit man eigentlich im Sommer um 17 Uhr ist, ist das ziemlich frustrierend. Und umso besser muss man halt wirklich abwägen, was mache ich gerne und was äh, lasse ich lieber sein, was mache ich eigentlich für andere und das ist eigentlich nicht so meins. Genau diesen Gedankengang habe ich auch tatsächlich in der Art und Weise, wie ich über einen Studiengang nachgedacht habe, da knüpfe ich nochmal an, äh, was ich bisher erzählt habe, ist ja, dass ich eben als Elf- oder Zwölfjährige damit relativ früh angefangen habe und mir wirklich von A bis Z überlegt habe, okay, was kann ich eigentlich studieren? Äh, und festgestellt habe, dass wenn ein Mensch sagt, dass er das machen möchte und äh, daran fest glaubt, dass er das machen kann, es letztlich auch kann. Also wenn ich wirklich aus gutem Herzen sagen kann, ich möchte jetzt Autorin werden, ich möchte jetzt einen Bestseller schreiben, und äh, mich daran setze wirklich und was dafür auch tue, dann schaffe ich das am Ende auch. Und dementsprechend mit diesen äh, Gedanken gut bin ich dann tatsächlich an diese Arbeit rangegangen, mir zu überlegen, okay, was möchte ich eigentlich machen? Und bin tatsächlich gefühlt alle Studiengänge nochmal abgeklappert. Von Astronomie, ich wollte tatsächlich eine Zeit lang Astronautin werden, und ähm, also wirklich nicht nur, ich möchte mal auf dem Mond landen oder so. Äh, sondern tatsächlich, ich möchte wirklich halt krass Astronomie betreiben, weil ich tatsächlich gerne Science-Fiction-Filme geguckt habe und mir dachte, das wäre halt schon eine coole Sache, äh, wirklich diesen harten Job einfach zu schaffen und dann tatsächlich festgestellt habe, okay, das ist eigentlich gar nicht das, was ich machen möchte. Mich dann informiert habe, was muss ich eigentlich äh, für ein Astronomiestudium können. Und kam alles eigentlich theoretisch in Frage, aber festgestellt habe, ich möchte vielleicht auch eine Familie nebenbei haben. Und wenn ich Astronautin werden sollte, ist es halt für mich schwierig, für mich persönlich schwierig, es mit einem Familienleben zu vereinbaren. Deshalb habe ich Familie, Astronomie durchgestrichen. Und dann die nächsten Studiengänge abgeklappert. Letztlich bin ich bei Politik gelandet, Politikwissenschaften, weil ich da für mich sehen konnte, dass ich in Politikwissenschaften tatsächlich mehrere Lebensbereiche, mehrere Interessenbereiche eigentlich durchführen kann. Und da sehe ich halt viel Potenzial dahinter, dass ich in einem Studiengang dann sitzen kann, wo über Mathematisches gesprochen wird, über, keine Ahnung, Wirtschaft und solche Sachen oder aber auch über psychologische Sachen dann gesprochen wird und beides miteinander zu kombinieren, habe ich tatsächlich in dem Studiengang Politikwissenschaften gesehen und das hat, aktuell bin ich 17, habe ich mit 12 angefangen, hat fünf Jahre gedauert, ich habe relativ früh angefangen, wie gesagt und wie ihr auch feststellen könnt, äh, umso wichtiger ist es wirklich, sich Zeit zu nehmen und darüber nachzudenken, was Möchte ich machen, was wird mich auch in ein paar Jährchen glücklich machen? Und möchte ich das mein ganzes Leben lang machen? Möchte ich tatsächlich mein ganzes Leben lang hart schuften, um letztlich in der Rente einfach glücklich zu leben? Oder habe also ist mein Leben eigentlich vergangen gefühlt, wenn ich in der Rente gelandet bin? Und was habe ich dann tatsächlich von meiner Jugend? Denn die schönste Zeit ist tatsächlich die Jugend. Und umso schöner finde ich es einfach, dass ich die Möglichkeit habe, meine Jugend durch so viele Facetten einfach nochmal zu bereichern, durch eben journalistische Tätigkeiten, durch eben Malerei, wie ich auch alles andere aufgezählt habe. Und umso froher bin ich eben darüber, dass ich aktuell so bin, wie ich bin, aber dass ich mich umso mehr darüber, darüber freue, dass ich mich in der Zukunft auch noch weiterentwickeln werde, von Tag zu Tag weiterentwickeln werde. Mit Zukunft meine ich nicht die nächsten äh, 40 Jahre, wie ich in 40 Jahren sein werde, sondern wirklich von... Minute zu Minute, Stunde zu Stunde, von Tag zu Tag, dass ich mich weiterentwickeln kann und dass man offen für Neues ist. Und das ist das Wichtigste. Und da sehe ich auch extrem viel Potenzial in der kommenden Generation, in der aktuellen Generation, äh, dass wir viel, viel toleranter gegenüber einander sein sollten und gegenüber die unterschiedlichsten Meinungen sein sollten, aber eben herausfinden müssen, welcher Platz uns in dieser Gesellschaft Seitens uns zugeschrieben ist. Das war's von mir, Leute. Das war so ein bisschen auch ein kleiner Brief an mich selbst. Und ich hoffe, ich konnte auch damit irgendwie eure eigenen Ideen äh, bereichern, irgendwie ansatzweise. Ich weiß es nicht. Das war's von mir, Leute. Mein Name ist Melisa Malian-Jamnan und ich verabschiede mich und sage Tschüss. <Musik>